0: Willkommen zu unserer Abendsession hier auf der Allef Akademie, schön dich zu sehen. Hallo, willkommen. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. Masti. Hallo. Masti, Hallo. moin, guten Morgen, guten Abend. Ja, ähm, natürlich ist das Fest, äh, wie wir gerade etwas vorweihnachtliche Musik miteinander geteilt haben, ähm, das Weihnachtsfest äh, unter der klaren Ausrichtung, was auch das Thema dieses Monats ist nämlich ähm, ganz klar zu entdecken, dass wir uns lieben ja? und dass Liebe die eine Qualität ist und die einzige Qualität ist, die wir miteinander teilen können. Ja? Und wenn du dich hier ein bisschen umblickst im Raum, selbst hier auf diesen virtuellen Plattformen zusammenkommen, kannst du in deinem Innersten, in deiner Seele, in deinem Herzen etwas verspüren, dass du in Angstzuständen oder in Zuständen der Trennung eben ähm, entweder vermisst oder weißt, dass du es wirklich haben möchtest. Und ganz besonders die, die hier auf der Seite 2 erst ihre Kamera eingeschaltet haben. <lacht> fühlt dich gesehen, okay? Ich blättere immer um und schau mal, das sind die, die als letztes ihre Kamera sein. Wenn ich selber reinkomme und alles ist schon voll, dann ist oft so, naja, vielleicht brauche ich gar nicht meine Kamera einschalten, weil da geht's Aber es geht ja um diese Verbindung, das Gesehen-Sein, gesehen Werden wirklich in Christus Geist. Und äh, wenn wir uns in seinem Geist verbinden, dann ist die Liebe diese Qualität und unsere, äh, unsere Wirklichkeit. Ne? Wie wir es äh, gerade zu äh, dieser Sequenz am Ende mehr oder weniger des Übungsbuchs ja miteinander teilen, in dieser Anleitung oder Antwort auf die Frage, was bin ich? Ne? Und äh, hier ist dann der Satz, in dem dieser erste Absatz sowieso, den wir mehr oder weniger auswendig kennen, die, die diesen Kurs schon äh, nicht so oft in die Bibliothek gestellt haben, sondern begonnen haben zu verwenden. Und der Satz ist, in mir ist die Liebe vollkommen, die Angst unmöglich und die Freude ohne Gegenteil begründet worden. In mir. Ja, und das dürfen wir auch mal fühlen, so an einem Abend, an dem äh, ja in zwei Tagen ist ja Winterbeginn. Ich hoffe, dass du dich gut am Vorbereiten bist für deine, äh, für deine kommende Winterdepression. <lacht> und, und das wäre so ein Satz, wie du das äh, mehr oder weniger dir selber entgegnen kannst. Ja, vielleicht habe ich doch keinen Nutzen mehr von einer Winterdepression. In mir ist die Liebe vollkommen, die Angst. Unmöglich und die Freude ohne Gegenteil begründet worden. Offensichtlich ist in mir etwas, eine Kraft, eine Macht, eine Mächtigkeit, eine, eine Wirklichkeit, die äh, diesen Satz in mir auch wirklich macht. Ne? Und äh, wenn du jede Lektion, ich meine, das ist so die Einleitung halt der, dieser Lektionen 351 bis 360 und jede Lektion ist so, immens wertvoll und erlaubt uns hier, diese Verbindung mit Christus zu eröffnen und äh, wieder zu erinnern Und dann kommen immer wieder so, auch wenn es mehr oder weniger in dieser Hingabe, in dieser Gebetsform, wie sie gehalten sind in, in dieser Sequenz, aber dann kommen so bestimmte Hinweise die vielleicht äh, zuerst gar nicht bedacht werden oder darüber nachgedacht wird. Aber mh, in dem Moment, in dem ich da Stopp mache, so wie mit diesem einen Satz in der Einleitung und mir einen Moment gebe, da wirklich präsent zu sein und hinzublicken und ehrlich zu sein mit mir selbst und meiner Erfahrung, dann äh, kann ich sofort sehen, dass sich da etwas viel, viel Größeres auftut. Ich nehme hier den Satz aus der heutigen Tageslektion 354 her, die zwei Fragen sind am Ende dieser ganz, ganz wunderbaren Erinnerung, okay, ja, wir stehen beieinander, wir verbinden uns, wir sind gemeinsam. Christus und ich, ja endlich, endlich wird es mir bestätigt und das in Frieden und in einer Gewissheit der Ausrichtung, in einer Gewissheit des Zieles, nach Hause, zu Hause zu sein und natürlich auch eine Gewissheit und Sicherheit darüber, dass mein Sinn und Zweck eine vollkommene Hingabe dazu ist, was mein Sinn und Zweck hier ist, nämlich aus dem Traum zu erwachen, mich zu erinnern, dass dieses Sehen des Antlitzes Christi das Sehen meines wahren Selbstes ist, in dir, in meinem Bruder, wie ich jetzt auf dich, auf dein kleines Bildchen blicke und erkenne, dass das nur eine kleine Nuance ist von, von dem, was als Geist, als Lichtgeist, als die Seele, die eine Seele sich zeigt und äh, in ihm ist sein Schöpfer, wie er auch in mir ist. Und hier sind diese zwei Sätze am Ende. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir hat es erstmal den ganzen Vormittag gebraucht, dass ich da ähm, ja auch Stopp halten konnte und hinblicken konnte. Denn wer ist Christus anders als dein Sohn, Vater? Ja, es ist die, ich spreche mit der Quelle meines Seins. Du sprichst mit deinem Vater im Himmel. Und Du fragst dich selbst, wer ist Christus anders? Wer ist mein Bruder als Christus anders als Gottes Sohn, als der Sohn Gottes? Wie du ihn schufst, wie Gott ihn schuf, wie Gott mich schuf. Und da hängt gleich eine weitere Frage daran. Und was bin ich, wenn nicht der Christus in mir? Was bin ich? Wenn ich der Christus in mir, was bin ich, wenn ich nicht dieses Christuslicht voll und ganz für mich selbst, für dich, für meinen Nächsten, für jeden Aspekt meines Geistes anerkenne, wähle, als solchen zu erkennen, als Christus zu erkennen, als mein eigenes Christuslicht zu erkennen, als das Licht der Schöpfung selbst zu erkennen, und das führt mich ganz klar in, die, in, 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 in diese Bedeutungen, wie sie in der Verleugnung aufrechterhalten wurden und natürlich genährt wurden, solange die Spaltung des Geistes, solange irgendeine Idee, wie sie das Ego begründet, nachhaltigst vertreten wird, dass das die Wirklichkeit wäre, weil es mich hinführt, wenn ich Christus erkenne und Weihnachten als diese Gabe der Liebe, die ich für mich zulasse und die ich gewillt bin, in meinem Nächsten zu erfahren und zu erkennen, wenn ich diese Geburt des Christuskindes in mir selbst erlaube, ja, sei einfach einen Moment mit mir jetzt, das ist der heilige Abend, ja, und dieser heilige Abend ist der heilige Moment zu jedem Augenblick. Dann kann ich ja in einer Neugeburt oder in einer Erfahrung der Neugeburt, meiner eigenen Neugeburt, nur mein Neusein, dieses Christuslicht zu sein, zu erkennen, anzuerkennen, dann kann ich das nur in Erkenntnis und in Erfahrung bringen. Wenn ich erlaube, dass das, woran ich festgehalten habe, womit ich mich identifiziert habe, was ich zu meiner Wirklichkeit gemacht habe, das Konzept des Selbstes, das nichts anderes als die Begrenztheit und Falschheit und Getrenntheit meines Seins festigen wollte, dann kann ich meine Neugeburt nur erkennen, wenn ich dieses Selbstkonzept erfahre, wie es sich auflöst, wie es in der Aufhebung sich als Nicht-Existenz zeigt. So, hier bin ich am Punkt des Todes des Selbstkonzeptes angelangt. Ich komme nicht zur Liebe der Christus-Erfahrung und, Aner und Anerkenntnis, dass Liebe ja, das sage ich, ja, Liebe ist das, was wir hier natürlich teilen zu Weihnachten. Ne? Aber ich komme nicht hin, wirklich wenn ich nicht erlaube, dass das, was ich aus mir gemacht habe in der Begrenztheit, sterben, Anführungszeichen, dass sich auflösen darf, dass ich befreit davon werde, dass ich diese Befreiung anerkenne, einlade, dass ich dieses Befreitsein von meinem begrenzten kleinen Selbst wirklich will. Und was ist, was wir sehen, wie es sich demonstriert, sobald sich Tod in der, in der Manifestation, im Erscheinungsbild zeigt, weil es letztendlich nie etwas anderes ist, als das Bild, eine Reflexion des Todes, des, der Selbsterkenntnis ist. Und so wurde dann an die Ideen dieser von Manifestationen von Tod festgehalten und sie verehrt, weil der Geist dadurch nicht wirklich zulassen musste, dass sein gesamtes Selbstkonzept zerfallen darf, sich auflösen darf. Und das ist genau, weshalb Christus Jesus notwendig ist, hier reinzukommen und dieses gesamte äh, kompromittierte äh, Selbstkonzeptkonstrukt noch einmal mit uns ansieht und uns ganz persönlich darauf hinweist und begleitet, was notwendig ist, damit es nicht mehr zu einer Reaktion, zu einer Vermeidereaktion der Todesidee kommt. Was ist denn die Vermeidereaktion der, des Todes, des Selbstkonzeptes? Die Vermeidereaktion ist buchstäblich die Emotion des sich dagegen wehren, des sich dagegen Verteidigens, des sich dagegen Auflehnens. Ja? Ich lehne mich auf ich, gegen den Tod und meine, dass ich dann dafür Leben oder Lieben lernen könnte. Und, weil Leben im wahren Sinne und die Liebe und zu lieben im wahren Sinne sind absolut dasselbe. So, diese Vermeidestrategie, dieses sich entgegen und verteidigen gegen das, was als Tod geglaubt wird, weil es ja sowieso nur ein Konstrukt im Geist ist, wenn es nur Leben gibt, weil Leben das Einzige ist, was die Schöpfung ausmacht, und trotzdem wird daran geglaubt und trotzdem wird, wird es ständig gehandhabt, in jedem Anflug, sagt er in, in der Lektion 163 eines negativen Gefühls, einer negativen Emotion. In, 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 in dem kleinsten Seufzer, sagt er, verbirgt sich die Idee des Todes. Und was macht das menschliche Bewusstsein, um diese Auflehnung, diese Vermeidung, diese Verteidigung aufrechtzuerhalten? Es entwickelt buchstäblich ein Gefühl des Hasses gegen den Tod. Und sieht gar nicht, dass es in dieser Emotion, den Tod wegzuschieben und den Tod vermeiden zu wollen, in Wirklichkeit in einer Beziehung mit der Idee in seinem Geist steht und sich davon anziehen lässt. Und hier, gehe ich, hier wurde ich hingewiesen und gehe mit dir mal zu diesen vier vierten Hindernis, die Angst vor Gott, wie Jesus es hier in dem Zusammenhang mit dem Tod Ausdruck. Die Seite ist 421 in der Kreuthoff-Version, äh, Kapitel 19, Abs Abschnitt 4d, das vierte Hindernis. Und ich, äh, ich setze hier an, in einer Aussage im vierten Absatz, wo er über diese Anziehungskraft des Todes spricht, dass gerade die Anziehungskraft des Todes das Leben hässlich lässt, ja? Das ist äh, so: äh, Den Tod zu vermeiden, ja, den Tod zu vermeiden, lässt das Leben dann hässlich werden, ja, lässt die Liebe hässlich werden, lässt die Liebe zur Angst werden, lässt die Liebe in Begrenzung erfahren. Das sind selbe, selbe Inhalte dazu. Gerade die Anziehungskraft des Todes lässt das Leben hässlich grausam und tyrannisch erscheinen. Du hast nicht mehr Angst vor dem Tod als vor dem Ego. Sie sind die von dir gewählten Freunde. Und das muss zuerst mal anerkannt werden, weil nur dann, wenn ich das anerkenne, dass ich das gewählt habe und dass ich in buchstäblicher Beziehung und dass ich das ja möchte, diese, äh, diese Verleugnung meiner selbst, dass sie sich zeigt, kann ich gewillt sein, oder kann ich einen Willen herauskristallisieren, der eine klare Wahl sich wiedererinnert, dass diese Wahl eine war für nur den Willen Gottes, für nur, was die Liebe anbietet, für nur, was Leben ausmacht? Denn in deinem geheimen, geheimen Bündnis, ne, das da ist ein privater Gedanke, ein privates Bündnis, das, äh, das ich hier geschmiedet habe mit mit dem Tod, mit dem Ego, mit, mit meinem Selbstkonzept selbst. Denn in deinem geheimen Bündnis mit ihnen hast du dich bereit erklärt, die Angst vor Gott nie lüften zu lassen. Um Christi Antlitz, und darum geht es ja zu Weihnachten, nicht wahr? wir wollen uns erkennen ja in diesem Antlitz der Liebe in uns selbst, weil es ja angeboten wird als die Feier der Liebe selbst um Christi Antlitz schauen und dich mit ihm, in seinem Vater verbinden zu können. Wir haben gerade in unserem Kompromisslosen Verbinden mit ihm uns das angesehen, was diese Verbindung, dieses Gemeinsam mit ihm sein, wirklich für uns eröffnet. Ob jetzt Schmerz da ist oder ob bereits eine Klarheit da ist, wie, wie Hilfestellung gegeben wird, wie es eröffnet wird in einen größeren gemeinsamen Sinn und Zweck, diesen zu teilen, diesen zu leben. Um Christi Antlitz schauen und dich mit ihm in seinem Vater verbinden zu können. Jedes Hindernis, über das der Frieden hinwegfließen muss, wird immer auf dieselbe Weise überwunden. Und hier ist die klare Beschreibung dazu. Die Angst, die es errichtet hat, weicht der dahinterliegenden Liebe und so ist die Angst vergangen. Ich wiederhole es noch einmal. Die Angst, die es errichtet hat, die dieser Geist errichtet hat, weicht der dahinterliegenden Liebe, die immer da ist, die immer gegeben ist, die ein Faktum ist. Die Angst weicht der Liebe und so ist die Angst vergangen. Du findest sie nicht mehr. Du erkennst dich in deinem Dich erfahren, als ganz, als eins, da ist, da ist nicht ein Fünkchen ein Angst in deinem Bewusstsein, weil Angst auch nicht weder in der Schöpfung noch im Heiligen Geist noch im Geist zu finden ist. So steht es auch mit diesem, das Verlangen, den Frieden loszuwerden, das ja das erste Hindernis ist, ne? Und den Heiligen Geist von dir zu vertreiben, oder wie ich habe begonnen hier, wo wir beginnen müssen, ne? zu versuchen, den Tod zu vertreiben, du wirst, damit keinen, äh, du wirst damit keinen Erfolg haben. Verblasst in der Gegenwart der ruhigen Einsicht, dass du ihn liebst dass du den Sohn Gottes liebst, dass du deinen Nächsten liebst, dass du dein Selbst, dich selbst, wahrlich, was du bist, was du bist als die vollkommene Schöpfung, liebst. Die Überhöhung des Körpers wird zugunsten des Geistes aufgegeben. Alle Körperidentität, alles, was wahrgenommen wird hier. Oh, hier zwickt es mir. oh, ich huste gerade, da, da. Was immer, unendlich in der Anzahl, unendliche Liste, nicht wahr? Die Überhöhung des Körpers wird zugunsten des Geistes aufgegeben. Das ist ein Kurs in Wundern, lieber Bruder. Das ist, worin wir uns hier verbinden. Das ist, wo wir gemeinsam mit ihm uns erkennen. Und wo es lang geht in diese ewige Liebe, die letztendlich das Heim Gottes selbst repräsentiert, das wir sind die Überhöhung des Körpers für zugunsten des Geistes aufgegeben, den du liebst. Du liebst Geist. Weil Geist ist letztendlich immer in Verbindung mit Gottes Geist. Ist immer vertikal ausgerichtet. Ist, was die Ausdehnung Gottes Geistes ist. Den du liebst, wie du den Körper niemals, das Wort ist niemals lieben könntest. So, Mach jetzt, was du möchtest, mit deinen illusionären Wahrnehmungsbildern in deinen Beziehungen, die natürlich notwendig sind, die wir benutzen, als Medium zu lernen. Das ist der Inhalt, der gelernt werden darf und gelernt werden muss. Ich muss erkennen, dass wie ich den Körper geliebt habe, wirklich gehalten habe, und, und damit den Tod vermeiden musste, dass ich in Wirklichkeit ihn nie lieben konnte, wie ich meinen Geist, mein Herz, meine Seele, unser Einssein liebe. Und der Reiz des Todes ist auf immer dahin. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Vermeidestrategie des Todes der Reiz des Todes ist? Das ist genau dasselbe. Die Anziehungskraft des Todes, wovon er spricht, gibt es nur, solange der Geist versucht, Tod zu vermeiden. Der Reiz des Todes ist dann auf immer dahin, während sich die Anziehungskraft der Liebe regt und dich ruft. Von jenseits eines jeden Hindernisses für die Liebe hat die Liebe selbst Gerufen hat Gottes Liebe selbst gerufen, und jedes ist durch die Macht der Anziehung dessen überwunden worden, was jenseits von ihm liegt. Dass du die Angst gewollt hast, schien die Hindernisse an ihrem Platz zu halten. Als du aber die Stimme der Liebe jenseits von ihnen hörtest, da hast du geantwortet, und sie sind verschwunden. Alle diese Hindernisse sind verschwunden. Da ist, wo wir uns wirklich treffen und frohe Weihnachten uns wünschen können, beziehungsweise hier heraustreten aus dieser Lethargie einer äh, Weihnachts- oder Winterdepression und wirklich, oh mein Gott, wie schön dich zu treffen. Endlich, endlich, hier bist du. Ich sehe dich zum ersten Mal. Martina? <lacht> du bist gerade an der untersten Ecke hier okay, ich darf wieder umflättern du darfst auch umflättern, wer auf Seite 2 hinter Martina steht und Martina, du siehst dich natürlich an zweiter Stelle oben Taratea ne? ist auch hier und viele andere wollen sich noch dazu schalten. ach, danke, danke für diesen Kurs, danke für diese Klarheit ne? wow so, äh uh was mir hier gegeben wurde ist. Und es hat etwas damit zu tun, als ich in den letzten Wochen euch äh, in Europa besucht habe. Und Teil davon war, dass ich äh, mein Heimatland, was die Gisela? mein Heimatland besucht habe. <lacht> Gisela und Familie haben mich aufgenommen. Aber Hubert war der Vermittler davon. <lacht> Wir sind alle da eine Familie im Veitsstall, in der Steiermark. Egal. Ich habe dann, nachdem mir so wirklich brüderlicherweise ein Auto zur Verfügung gestellt worden ist für den ganzen Tag, wurde ich wirklich so ganz klar angewiesen vom Heiligen Geist, dass ich den Ort aufsuchen sollte, wo ich mal gewohnt habe, was nicht so weit entfernt ist. Das ist, wo die Alpen eigentlich aufhören, am Semmering. Das ist ein Pass, wo es dann in, ins Flache geht, Richtung Wien. Und da habe ich mehr oder weniger auf 1000 Meter mit, äh, mit äh, Bruder Gemini äh, vier Jahre lang gelebt und das Ganze ausgebaut. Und wir hatten da wirklich so ein Lichtzentrum und waren da mehr oder weniger gut isoliert von der Außenwelt. Egal, das gibt es noch jede Menge, äh, gerümpel. Ich war mir nicht einmal gewiss, ob das Haus noch darstellt, weil es nicht in meinem Besitz ist. Es ist ein Waldhaus, es gehört dem Waldbauern. Und äh, hat mir mal vor Jahren schon gesagt, dass irgendwann mal mit dem Katapilla reinfahren wird und es einfach den Hang runterschieben wird. So. Und wenn ich die letzten Jahre mit, dem, äh, mit der Bahn vorbeigefahren bin, habe ich es nicht sehen können. Aber der Grund war, dass halt auch die Bäume inzwischen gewachsen sind. Und äh, so, das Haus ist nach wie vor da. Ich sollte eigentlich ein paar Bilder auf Facebook posten. Und äh, so, äh, ich bin mit der, äh, mit der Ausrichtung da reingegangen, weil ich hatte nur ganz wenig Zeit, so zwei Stunden Zeit. Und es war ja auch kalt und äh, egal. Aber ich bin mit der Ausrichtung reingegangen. Ich möchte noch sehen, ob da irgendetwas ist, was ich mitnehmen wollte. Da sind viele äh, Sachen noch aus meiner... Universitätsstudienzeit da und natürlich auch aus meiner, äh, aus meiner Zeit, als ich jedes Jahr nach Indien fuhr. Und ich bin dann über äh, so ein paar Seiten Kopien äh, darüber gefallen oder die sind sozusagen in mein Gesicht gefallen. Und äh, ich habe sie mitgebracht. Ne? Und das sind, ich werde da wahrscheinlich so einige Auszüge in einen, wann immer es passt, äh, Sessions auch mit reinbringen. Und ich möchte dich wirklich darum bitten, hier keine äh, Grenzen zu ziehen, weil es letztendlich egal ist, ob ich Meister Eckart zitiere, der als christlicher Mystiker anerkannt ist, oder ob ich hergehe und hier diesen Typen beginne zu, zu lernen. Ne? Jeder kennt ihn, unseren Bhagwan Raschnish äh, Rashnish. Ra Ra Uh, Osho genannt ne? und, und hier ist das ist eigentlich eine Kopie, die ich damals machte, als ich in Indien unterwegs war, aus, aus einer uh, aus einer Zeitschrift, die sie veröffentlichen und einen Dis Diskurs von ihm transkribierte hat. Ne? Und als ich da begonnen habe zu lesen, habe ich genau das gesehen, worüber wir gerade uh, uh, teilen und ich, hab, ich bin noch gar nicht so weit gekommen. Es ist so ein Kleindruck, ich kann es nicht einmal mit meinem normalen äh, Augenlicht so richtig gut verfolgen. Das heißt, ich muss eine Lesebrille hier aufsetzen. Wahrscheinlich siehst du mich zum ersten Mal mit einer Lesebrille. Wie sehe ich aus? <lacht> gut, ja. Okay, danke. Und, und du wirst sehen, wir werden vielleicht inzwischen durch, ich werde nur so ein paar Absätze mit dir teilen, aber du wirst sehen, dass hier Aussagen kommen, wo eigentlich der Geist, dieser Geist von Christus, äh, Bhagwan, Osho, Rajnish, äh, ein, ein wirklicher Spezialist war. Ne? Also er war ein absoluter Professional, da reinzugehen in diese verleugnenden Gedanken und aufzuzeigen, wie das eigentlich wirklich, äh, wie das Konzept umgekehrt werden muss, damit irgendetwas Wirkliches passieren kann. Und hier kommt, du wirst sehen, wie er das zusammenbringt, diese Idee der Todesverehrung, und das war die Frage in dem Diskurs, den er beantwortet hat, wo der, äh, der Bruder zum Ausdruck bringt, dass er wirklich den Tod hasst, ne? dass er wirklich in dieser Ablehnung zum Tod ist und gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Ne? Und ich habe es dir jetzt schon eingangs einleitend erklärt, dass es dabei wirklich um eine Vermeidestrategie geht und um die in Wirklichkeit die Anziehung ist. Der Hass des Todes ist wirklich die Anziehungskraft des Todes. Und die muss natürlich durch Leben selbst oder Erkenntnis des Lebens durch Liebe ersetzt werden, damit es im Inneren äh, äh, über diese... Äh, über dieses Konzept des Todes hinausgehen kann. So, hier ein paar Ausschnitte daraus. Und äh, wenn dir irgend, irgendwas auffällt, kannst du es gerne im Chat, im Chat äh, beschreiben oder befragen. Und wir können das gerne genauer ansehen, beziehungsweise am Ende können wir auch nochmal das Mikrofon aufmachen. Ja? So, ich beginne hier, wo er sagt, mit der Frage, wenn du den Tod hast, wie kannst du dann das Leben lieben? Gute Frage, nicht wahr? Das habe ich ja schon eingangs gesagt. Ne? Wie kannst du wirklich äh, die Neugeburt, Christi Geburt, deine eigene Neugeburt in volle und totale Erfahrung bringen, wenn du nicht erlaubst, dass das, was dein Selbstkonzept ausmacht, sterben darf, ne? vergehen darf, du befreit davon wirst. Das ist dasselbe wie die Idee, dass, äh, den Tod zu hassen, wie kannst du dann das Leben lieben? Okay, und das ist ein großes Missverständnis. Leute, die glauben, sie liebten das Leben, hassen immer den Tod. Ja? Leute, die glauben, sie lieben das Leben, hassen immer den Tod. Und indem sie den Tod hassen, werden sie unfähig zu leben. Was für eine Aussage, nicht wahr? Wenn das vermieden wird, wenn diese Dekonstruktion, diese Aufhebung des Selbstkonzeptes vermieden wird, wenn das in weggeschoben wird nach wie vor, diese notwendige Umwandlung, ja, dann wie, wie kann wirklich das Leben ähm, als, als etwas Lebenswertes überhaupt erkannt werden? Er, er sagt, du wirst unfähig, buchstäblich total zu leben. Und natürlich, das ist, was der menschliche Zustand ist, in seinem Eingebundensein mit seinen Kategorienstrukturen mit seinen gesellschaftlichen Zwängen. Und jeder von uns hat einen bestimmten Prozess durchgemacht, in dem wir uns, okay, ich bin jetzt bereit, mich zu befreien von diesen Zwängen. Ich bin, mich, bin bereit, mich zu öffnen, mich mich wirklich hier in einem Neusein zu bewegen, das alle Schranken niederreißt. Gut für dich. Die Fähigkeit zu leben, die Fähigkeit bis zum Maximum zu leben, kommt erst, wenn du bereit bist zu sterben. Und zwar bis zum Maximum zu sterben. Das Maximum zu sterben ist die volle Aufhebung des Selbstkonzeptes zuzulassen. Weil in Wirklichkeit kann ich, kannst du nur in deinem Selbstkonzept sterben. Weil es ja nur eine Idee ist im, im Geist. Ne? Du kannst in Wirklichkeit als Körper ja überhaupt nicht sterben. Die, die Angst der körperlichen Sterbefähigkeit ist ja nur eine weitere Projektion, ein weiterer Ausdruck dessen, was vermieden werden will, dass das Selbstkonzept gehen muss und darf. <lacht> Wenn du auf lauwarme Weise lebst, wirst du auch auf lauwarme Weise sterben. Wenn du intensiv, total gefährlich lebst, wirst du auch in einem tiefen Orgasmus sterben. Der Tod ist das Crescendo. Das Leben findet im Tod seinen Höhepunkt. Der Orgasmus, den du von der Liebe her kennst, ist nichts im Vergleich mit dem Orgasmus, den der Tod dir eröffnet. <lacht> Denk da mal drüber nach. <lacht> das, was sich da eröffnet, sobald das Selbstkonzept abgelegt wird, oder sagen wir mal, wir besprechen es ja mit der Sprache des Kurses, dem Heiligen Geist übergeben wird, ihn er gebeten wird, dass er aufzeigt, was sich hier eröffnen, offenbaren darf. Das ist wo eigentlich, wo wir es beginnen, von Orgasmus zu sprechen. Oh mein Gott, danke. Alle Freuden des Lebens sind einfach blass im Vergleich mit der Freude, die der Tod bringt. Was genau ist der Tod? Der Tod ist das Verschwinden einer falschen Wesenheit in dir, des Egos, das Verschwinden des Egos. Das ist, was der Tod ist. Und dafür hast du dich eingetragen, dafür hast du dich auf die Liste gesetzt, Dafür hast du buchstäblich außerhalb von Raum und Zeit einen Vertrag unterschrieben, dass das okay ist, wie dir das gezeigt wird, wie du nach Hause dann begleitet wirst und geführt wirst. Der Tod passiert auch in der Liebe, in kleinerem Ausmaß, teilweise. Daher die Schönheit der Liebe, was er hier anspricht, ist die menschliche Liebe, der Austausch, der, der, des Ausdrucks der Liebe, den wir als Mensch miteinander teilen. Einen Augenblick lang stirbst du, einen Augenblick lang verschwindest du, einen Augenblick lang existierst du nicht mehr und das Ganze besitzt dich. Du verschwindest als Teil, du findest den Rhythmus des Ganzen. Du existierst nicht mehr nur als eine kleine Welle im Ozean, du existierst als der Ozean selbst. Und <lacht> genau, Bertrand. Und das ist deine, deine Verwirklichung. Das ist deine Erkenntnis. Das ist deine Deklaration. Und das ist dasselbe, wie zu sagen: Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Zuhause. Ewiglich. Und das ist der Grund, warum alle orgasmischen Erfahrungen ozeanische Erfahrungen sind. Das Gleiche geschieht im Tiefschlaf. Das Ego verschwindet. Der Verstand funktioniert nicht mehr. Du fällst in die ursprüngliche Quelle zurück. Aber das alles ist nichts im Vergleich mit dem Tod. Das sind alles nur Ansätze. Der Schlaf ist nur ein winzig kleiner Tod. Jeden Morgen erwachst du wieder. Und trotzdem, wenn du tief geschlafen hast zieht sich die Freude noch über den ganzen Tag hin. Eine gewisse Qualität der Ruhe bleibt tief in deinem Herzen zurück. Du erlebst den Tag anders, nachdem du gut geschlafen hast. Wenn du nicht schlafen konntest, ist der Tag gestört. Du bist verärgert, gereizt, ohne jeden Grund. Kleine Dinge werden zu großen Störungen. Du bist wie wütend, nicht auf irgendwen im Besonderen. Du bist einfach wütend. Deine Energie ist nicht bei dir. Sie ist zerstreut. Du fühlst dich entwurzelt. Der Tod ist ein großer Schlaf. Der, ganz, der ganze, die ganze Aufruhr des Lebens, der Aufruhr von 70, 80 und 90 Jahren und das ganze Elend des Lebens und all die Aufregungen und die Ablenkungen, die Sorgen verschwinden einfach. Und sind nicht mehr relevant. Du fällst in die ursprüngliche Einheit der Existenz deines Seins zurück. Du wirst Teil des Ganzen. Dein Körper löst sich in Erde auf. Dein Atem löst sich in Luft auf. Dein Feuer geht in die Sonne zurück. Dein Wasser zum Ozean. Und dein innerer Himmel hat eine Begegnung mit dem äußeren Himmel. Das ist der Tod. Der innere Himmel hat eine Begegnung mit dem äußeren Himmel. Weiter unten. Okay, ich lese hier noch weiter. Wie kann man nur den Tod hassen? Du musst ein Missverständnis mit dir herumschleppen. Du musst die Vorstellung in dir tragen, der Tod sei der Feind. Der Tod ist nicht der Feind. Der Tod ist der größte Freund. Der Tod muss willkommen geheißen werden. Der Tod muss liebevollem Herzen erwartet werden. Wenn du den Tod als Feind betrachtest, wirst du sterben. Alle müssen sterben und was du darüber denkst, ändert daran nichts. Aber du wirst in Agonie sterben, denn du wirst Widerstand leisten, du wirst kämpfen. Im Widerstand, im Kampf wirst du alle Freuden zerstören, die der Tod und nur der Tod dir geben kann. Dasselbe Tod der eine große Ekstase hätte sein können, wird zur bloßen Agonie. Und wenn etwas zu sehr zu einer Agonie wird, wird man ohnmächtig. Es gibt eine Toleranzgrenze. Man kann nur ein bestimmtes Maß ertragen. Darum sterben 99 von 100 in einem Zustand der Unbewusstheit. Sie kämpfen, sie wehren sich bis zum letzten Moment. Und wenn das Weiterkämpfen unmöglich wird, sie haben all ihre Energien eingesetzt, fallen sie in eine Art Ohnmacht. Sie sterben einen unbewussten Tod. Und einen unbewussten Tod zu sterben, ist ein großes Unglück, denn du wirst dich nicht erinnern können, was geschehen ist. Du wirst dich nicht erinnern können, dass der Tod ein Tor zum Göttlichen war. Deine volle Aufhebung des Selbstkonzeptes ist das Tor für dein Zuhause für deine Selbstverwirklichung. Und du weißt das bereits. Das ist nur ein Ausdruck von, was du 10.000 Mal schon gehört und gelesen hast. Aber das ist, was gelebt werden soll und darf. Ein bisschen weiter unten. Du sagst, die stärkste Emotion, die ich habe, ist mein Hass auf den Tod. Es ist dein Hass auf es ist dein Hass auf das Leben, auf die Liebe. Liebe das Leben und daraus erwächst dann auch eine natürliche Liebe zum Tod. Denn es ist das Leben, das den Tod bringt. Der Tod ist nicht gegen das Leben. Der Tod ist das Aufblühen von allem, was das Leben in Saatform enthält. Der Tod kommt nicht einfach aus dem Nichts, erwächst in dir er ist dein Aufblühen, deine Blüte. Hast du je einen wahren Menschen sterben sehen? Einen wahren Menschen, einen erwachten Geist? Es ist äußerst selten, einen wahren Menschen sterben zu sehen. Aber wenn du einen gesehen hast, wirst du überrascht sein, wie schön der Tod ihn macht. Er war noch nie zuvor so schön. Weder in seiner Kindheit, denn damals war er noch unwissend, noch in seiner Jugend, denn damals war die Leidenschaft ein zu starkes Fieber. Und wenn der Tod kommt, ist alles entspannt. Die Torheit der Kindheit ist weg. Der Wahn der Jugend ist auch vorbei. Und die Leiden des Alters, die Krankheiten und die Einschränkungen des Alters, alles ist weg. Man wird des Körpers entledigt. Eine große Freude steigt aus dem innersten Kern auf und breitet sich über alles aus. In den Augen des wahren Menschen, der stirbt, kannst du eine Flamme sehen, die nicht von dieser Welt ist. Und auf seinem Gesicht kannst du eine Erhabenheit sehen, die von Gott kommt. Und du kannst die Stille spüren, die kampflose Stille, die widerstandslose Stille des Menschen, der ganz langsam in den Tod entschlüpft mit einer tiefen Dankbarkeit und Akzeptanz für alles, was das Leben ihm gegeben hat und für alles, womit ihn Gott so reich beschenkt hat. Eine Dankbarkeit strahlt von ihm aus. Du wirst eine völlig ungewohnte Aura um ihn herfinden. Er wird so sterben, wie man sterben sollte und er wird eine solche Freiheit aus sich entlassen, dass alle, die in seiner Nähe sind, ganz einfach von dieser Freiheit high sein werden, hingerissen sein werden. Im Osten, in der östlichen Philosophie hat man seit eh und je darauf großen Wert gelegt. Immer wenn ein Meister stirbt, versammeln sich Tausende, manchmal Millionen von Leuten, um das große Phänomen zu beobachten, nur um an Ort und Stelle zu sein, um in der Nähe zu sein, um zu sehen, wie der letztmögliche Duft frei wird, um den letzten Gesang zu hören, den der Mann anstimmen wird. Und um das Licht zu sehen, das kommt, wenn sich Körper und Seele trennen. Es blendet. Es ist eine große Illumination. Wow. Hasse den Tod nicht, sonst wirst du den Tod verpassen und damit auch das Leben. Ja, und so weiter und so fort. Ach, großartig. Ähm, sicherlich, wo wir ankommen mit der Lehre von Jesus Christus ist, dass selbst die Beschreibung in der Wahrnehmung des Prozesses, der Auflösung, der Befreiung, auch äh, in, in der geistigen Umwandlung vollkommen äh, in nichts verschwindet. Das heißt, da ist niemand mehr da, der jemand anderen beobachten kann. Da bist du auch nicht mehr da, um dich selbst zu beobachten das was wo die Beobachtung zu Ende geht da bist du in diesem Anführungszeichen Todessterbeprozesses deines deines falschen Selbstes aber warum hier auch das mal so ausgedehnt werden darf und auch in Bezug gebracht werden darf mit dem Erscheinungsbild wie Körperlichkeit Vergänglichkeit da ist wie die Illusion vergeht ja es soll dich bestärken um dir zu zeigen, dass das, was vergänglich ist, auch wirklich keinen Wert hat, daran festzuhalten. Du darfst es wirklich loslassen. Und deine Neugeburt des Christus, dein wahres frohe Weihnachten, entspringt daraus augenblicklich. Du siehst, der Todesprozess, den ich dir hier vorgelesen habe, wie er von, von Meister Bhagwan Osharaj beschrieben wird, ist in Wirklichkeit jetzt realisiert. Wir warten auf nichts. Wir erlauben, dass dieses Selbstkonzept durch den Heiligen Geist so ausgewechselt wird, dass es uns aufzeigt, dass nur die Liebe, die dahinter wartet, immer schon hier war, immer gegenwärtig war, immer unsere eigene Verwirklichung, unsere einzige Wirklichkeit war, ist und sein wird. Ja, danke für diesen Ausflug zu Osho. <lacht> ich glaube, habe ich noch gar nie gemacht. Das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Du siehst bestimmte Reisen in die Vergangenheit bringen dann auch bestimmte Inhalte mit sich die wir natürlich jetzt in dem neuen Geist auch so verwenden dürfen, wie damit es nicht mehr falsch verstanden wird. Ich möchte nicht, dass du falsch verstehst, dass hier eine Beschreibung stattfindet, die Zeit braucht und die ein Prozess eines langsamen Sterbeprozesses wäre, sondern dass du mit mir hier realisierst, was in der Bestimmtheit vom Selbstkonzept loszulassen, augenblicklich hier und jetzt geschieht. Das ist keine kleine Sache, das ist das gesamte Erwachen. Das ist die Neugeburt Christi, die wir zu Weihnachten feiern. Und da kannst du jetzt dazu sagen, was du möchtest. Aber wenn du ein bisschen darüber nachdenkst und das in dich reinlässt, wirst du das sofort finden. Du kannst es nicht überspiritualisieren. Du kannst nicht dein Problem, das du als Mensch hast, was ich als Mensch habe hier, dass ich irgendetwas sehe, was Vergänglichkeit aufbaut weiß, ich kann es nicht selbst aus meinem vergangenen Lernen lösen. Ich, die Lösung, Hermann äh, äh, Hubert lehrt das ständig, ne? dass es hier keine Lösung gibt. Ne? Und das ist eine wahre Aussage. Weil ja das Problem gar nicht wirklich ist, das ich als Problem aufgestellt habe. Ich als ein Mensch, der Sterblichkeit aufweisen würde, hat der überhaupt keine Wirklichkeit, hat ja auch keine Existenz. So, ich kann es nur so übergeben, dass mir gezeigt wird, wie der gesamte Kollaps des Konstruktes, das ich gemacht habe, sich in seiner Auflösung diese Liebe und dieses Licht dahinter oft wieder von Neuem zeigt und ich erkenne, okay, ja, ich erinnere mich, ja, das ist es, ja, hier sind wir. Hier sind wir gemeinsam, wie es heißt. Du und ich, sagt Jesus. Hier sind wir verbunden, bereits verbunden, in der Schöpfung selbst, in Christus selbst. Liebe ist. Danke, Marien. Wow. So, das war meine Einleitung wieder für heute. Und äh, wir machen dann weiter. Hubert wird mich abwechseln dann um 2 Uhr morgens. Und... <lacht> Und dann geht es durch bis, bis zum heiligen Abend. Ich hoffe, ihr habt schon reingesehen im Newsletter. Da wir haben jede Menge äh, Sessions für euch vorbereitet. Es gibt ein spezielles Aleph-Programm. Und dieses Mal werde ich sogar zu einer Christmette reinkommen. Wir können uns um 23.30 Uhr zu einer Christmette, zu einer warmen Christmette treffen. Wir <lacht> kommen, meine Lieben. <lacht> Oh, danke, das ist ja alles wirklich ganz toll. So, zum, für den heutigen Abschluss möchte ich noch hier aus dem Dialog, aus dem Dialog 1 von Scheinkommunikation zur Kommunion in diesem Gespräch in diesem uns ein, zu unterstützen, wie wir hier loslassen, wie wir zu dieser Neugeburt kommen, hier einen Ausflug machen mit Alice, Alice, und äh, ich beginne mit einer Aussage, die alles macht. Äh, das ist auf Seite 76 von Tag 2, die drei Tage zum Erwachen. Und hier wird, äh, sie spricht davon, sie teilt, wie sie eigentlich die menschliche Liebe in ihrer Wahrnehmung äh, nach wie vor wertschätzt und auch benutzt und was es für sie ist. Und hier sagt sie dann, ich erkenne, dass es eine, Anführungszeichen, irdische Art von Liebe war, ne? so wie ich es gelebt habe. Romantisch, mütterlich oder brüderlich, je nachdem, wer der Geliebte ist. Ich hoffe, dass ich niemals meine Offenheit und mein Interesse verlieren werde. Und mir ist jetzt klar, dass ich es nicht verlieren möchte, irdische Liebe zu erfahren, zu teilen und zu genießen. Meine Art zu lieben hat sich jedoch auch auf die Spiritualität ausgeweitet. Und das kennen wir alle. Ne? Und äh, wie ich gesagt habe, und das wird ja auch in der Antwort dann kommen, es, es gibt ja kein Sich-Opfern. Es muss ja nichts aufgegeben werden, was noch als Heilmittel verwendet werden will. Okay, meine Art zu lieben hat sich jedoch auch auf Spiritualität ausgeweitet. Da Liebe, ein Ausdruck der Liebe und ein Weg zu ihr ist, möchte ich beides bewahren. Der nächste Schritt ist zu lernen, diese Liebe in mir zu erfahren, meine Seele zu erkennen. Ich weiß, dass ich es bin, aber ich weiß nicht, wie ich es wahrnehmen soll. Ich will es wirklich. Ich bin dir so dankbar, dass du mir das Unbeschreibliche beschreibst, wie es in dir ist und so auch in mir. Ich möchte diese Liebe teilen. Ich arbeite immer noch an der Vergebung, um mich selbst wieder vollständig zu lieben. Ich liebe diese Teile an dir. Würdest du mich bitte führen? Alles Liebe, Alice. So, ich mache hier nur so ein paar, ich lese gar nicht zum Beginn, was die Antwort hier ist, liebe Alice, sondern steige hier etwas weiter unten in der Mitte von Seite 77 ein. Ich unterscheide nicht zwischen dieser Quelle und der Seele und diese als ich, du, die wir, sie sind. Nun, ich muss schmunzeln, weil ich Seele gerade jetzt in all diesen Wahrnehmungen erfahre. Einfach im Sie-Sein. Dieses Ich-Bin ist immer gegenwärtig und ruht, ist als die Vollkommenheit selbst in allem enthalten, was sich manifestiert. Dies ist der Moment, um das Ganze, die Einheit von allem zu erkennen und es als mein Eigen anzuerkennen. Dies ist der Moment, um das Ganze, die Einheit von allem zu erkennen und es als mein Eigen anzuerkennen. Die Schöpfung nach ihrem eigenen Abbild, nicht irgendetwas, sondern reine Bewusstseinskraft, reine Liebe und reine Freude. Und daher sehe ich, dass es nichts Besonderes in oder von der Seele wahrzunehmen gibt, sondern ihr allumfassend Sein, Sein großgeschrieben, ihrer eigenen Schöpfung, die wahrlich keine Vielheit, sondern eine Einzigartigkeit meiner eigenen Erfahrung dessen ist, wer ich bin. Das Gewahrsein des Bewusstseins von allem. Du bist diese eine einzige Seele, Du kannst nicht Nicht-Seele sein. Und zum Abschluss auf der nächsten Seite, ähm, übernächster Absatz. Du kannst deine, Anführungszeichen, irdische Liebe behalten, die ich genauso liebe. Warum solltest du denken, dass es etwas aufzugeben gäbe? Wenn sie dich verlässt, liegt es daran, dass du sie nicht mehr brauchst und eine andere Erfahrungsebene gewählt hast. Aber in deiner Wertschätzung für jeden Wunsch, der erfüllt werden möchte, wird er sicherlich erfüllt werden. Du kannst von hier nicht rausgehen, wenn nicht alles ausreichend als erfüllt erlebt wurde. Deshalb hast du dich einfach entschieden, nicht von hier zu gehen. Und du kannst nichts verlieren, was als deine eigene Natur erkannt wurde. Du kannst den allgegenwärtigen und ewigen reinen Lichtgeist, den du in dir erkennst, nicht verlieren, weil er schon vor der Wahrnehmung da war. Du kannst dich nicht verlieren, weil du nicht gekommen oder etwas geworden bist, sondern immer dieser gegenwärtigen, reinen, dieser gegenwärtige reine Lichtgeist, dieses Gottes Bewusstsein warst. Danke, dass du mir erlaubst, mit meinem wahren Selbst selbst großgeschrieben zu sprechen. Ja, ich sehe auch den Glanz und die Freude von Gesprächen, von Angesicht zu Angesicht, aber es spielt auch keine Rolle, weil wir sowieso immer in die Augen des unsichtbaren Antlitzes Christi schauen. Erinnere dich, wenn dein Auge eins ist, wird dein Körper Licht sein. Und das ist für mich die Vorweihnachtsbotschaft, die du dir vielleicht noch einmal anhören musst oder durchdenken darfst. Aber die Klarheit ist bereits in dir. Und vielleicht machen wir kurz die Mikrofone auf, wenn jemand etwas äh, kommentieren oder fragen möchte. Ich werde den Tod heute, ab heute ganz anders sehen wollen. Ja, Sensation. Danke. danke. Ja, es ist ja wirklich, vergiss nie, es ist nur eine Idee im Geist. Und erst wenn ich die Idee als eine Aufhebungsidee erlaube und hochhebe, brauche ich keine Angst mehr davor zu haben. Weil es natürlich ständig mit Körperlichkeit und mit Existenzverlust in Zusammenhang gebracht wurde. Aber Christus Jesus lehrt mich, dass ich hier ja auf der Zeitlinie überhaupt keine wirkliche Existenz habe. Das heißt, ich kann ohne Angst, das Gott selbst dem Heiligen Geist hingeben und in Erfahrung bringen, was er wirklich gegeben hat in der Schöpfung selbst. Es ist eine wirkliche umwandelnde Erfahrung. Es ist eine wirkliche Offenbarung. Ich habe gerade verstanden, dass also ich es ging ja um die äh, Neugeburt und ich habe jetzt begriffen, wenn ich neu geboren werden möchte, muss ja das Ego sterben und das ist mir ich weiß nicht, heute irgendwie nochmal so klar geworden, dass es das zu begrüßen gilt und dann kann es weitergehen. Ich bin ja so dankbar hiervan, das war Ja, ich <lacht> ja, spüre dein Herz springen. Danke dir seine. So ja. Ja, das ist die Erkenntnis, das ist, also sehr Teil. Und du siehst, es ist nicht wirklich etwas Neues, aber es bedarf immer wieder dieser Erinnerung daran, ne? weil der Geist sofort wieder hergeht und es mit, äh, ähm, mit irgendeiner Reaktion behaftet. Ne? Und das ist wirklich, was der Hass des Lebens ist, in dem der Hass des Todes vorgeschoben wird was in Wirklichkeit dann die Anziehungskraft und die Wirklichhaltung ist von dem, was eigentlich nichts anderes als ein Aufhebungsmittel ist. Ne? Aber Tod in der Gesamtheit ist, was Leben ist. Ne? Tod in der Totalität ist, was ewiges Leben ist. Ne? Weil es ja eigenständig als Konzept keine eigenständige Wirklichkeit aufweist. So, alles, was ich nur zu tun habe als Schüler, als Lehrer Gottes, ist alle meine Konzepte umzuwandeln, neu sein zu ändern zu lassen. Das ist es. Ja, ja. Ja, danke, danke. Noch jemand, der möchte etwas teilen? Ja, danke, die ich danke dir natürlich auch. Ja, ja danke also, dir, da danke für alles. <lacht> ja, ist... Ein paar Weihnachtskekse habe ich mitgebracht, die habe ich noch hier, die werde ich, werd ich bis zum Heiligen <lacht> Abend noch aufnehmen. <lacht> <lacht> das nee, Rest ist... hat sie gemacht. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ich äh, bitte Jesus, dass sich das Ganze wiederholt, aber halt zu deinen <lacht> Bedürfnissen. <lacht> Ja, und es wiederholt sich ja immer nur jetzt. Ne? Jetzt ist der einzige Moment, in dem ich etwas wieder erfahren, wieder erleben kann. Ich kann nichts auf der Zeitlinie wieder erleben. Ich habe keine Zeitlinie. Niemand hat eine Zeitlinie. In dem, wenn wir das leben, was wir hier uns lehren und lernen. Und das ist dann wirklich, oh mein Gott, ich habe nichts mehr, woran ich mich irgendwo festhalten könnte. <lacht> danke, ich habe dich, Jesus ich, Wenn du das nicht erkennt, ja, ist eine Erkenntnis, okay, nein, Christus, ich, kann ich nicht verlieren. Das habe ich immer. Ich ja. habe dich immer, Mann Christus. <lacht> <lacht> ja. ja, ist so schön, dich zu haben. Ja, danke. Ja, danke auch. Ja, danke. Er ah, strahlt Peter. vor sich hin auf Seite 2. <lacht> Hallo, mein Lieber. Ja, ich liebe wirklich alle. Auch der Peter, du weißt ja, wie sehr ich dich auch liebe. Ja, ja danke. <lacht> ja, Peter, von dir habe ich einiges gehört auf meiner Reise nach Österreich. Du, du hast da du hast, wirklich große Freunde, die. Äh, mächtige Gefährten sind natürlich. Ne? Danke für dein Lehren, dein Ausdehnen, dein, dein, deinen Humor und deine Klarheit okay. auch. Danke. Und so, das gilt für uns alle hier im Raum. Ne? Wir okay. benennen uns zwar mit bestimmten Namen in Wirklichkeit, nennen wir unser eigenes Selbst ne? und yeah. eben allen von unserem Selbst. Ne? Das ist dann wirklich okay, jetzt bin ich bereit für Weihnachten. Ja. Yay! Okay! Dann. Ja, alle einladen. Ja, genau. Ja. Dann habe ich noch einen Song von Celine Dion, Happy Christmas. Dann können wir hier noch ein bisschen hier das ausklingen lassen mhm. in uh, die Nacht hinein. Ja. Danke, ihr Lieben. Ich liebe dich. Danke. Ich auch. Und weh. Vielen Dank. Du oh, also, musst alle gleich Dankeschön. Danke, 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 danke. Danke, Deva Danke, <lacht> Deva Wan. richtig toll. Danke, Deva Danke, Deva Wan. Danke, danke, danke. danke. Oh, this is danke, this meeting is being recorded. Um das noch zu beantworten, was ich da vorgelesen habe aus diesem Artikel der Erhöbung des Lebens, das kommt aus äh, Volume 2, Take It Easy Buch oder Veröffentlichung. Ja. Eine wunderschöne Nacht, ich liebe dich, ich liebe dich. Danke. Eva. Danke ja. dir auch. Ciao. Ja.